0: Buen día jóvenes, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias y continúen con el proceso este de cuarentena en sus casas, resguardando obviamente a ustedes y sus familias ante cualquier riesgo de, de contagiarse ya. Eh, chiquillos, me toca comentar nuevamente y empezar con esta cápsula de, de motores ya eh, del ramo de montaje. Eh, vamos en la parte 2. La idea de hoy es continuar con lo, con lo que vimos la clase pasada y seguir avanzando. Obviamente antes de comenzar, felicitarlos por la buena disponibilidad que han tenido, eh, la buena responsabilidad de dar los exámenes correspondientes y continuar obviamente con el compromiso de de seguir trabajando de esta manera para el bien de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, chiquillos, dedíquense a poner atención, traten de tener por ahí una libretita, algo para ir notando detalles o cosas que le puedan generar eh, alguna duda para que en el momento que tengamos eh, la clase de retroalimentación y podamos eh, esclarecer alguna duda y ustedes puedan hacer las preguntas que, que tengan ahí en su libreta, ya, así que vamos a comenzar, se va a minimizar entonces la pantalla y yo estaré detrás obviamente presentando, ya, entonces continuamos con la parte 2 de motores de combustión interna, bueno mi nombre, ustedes ya lo saben, soy su profesor jefe, así es que eh, me presento mi nombre es Luis Baumann, ingeniero mecánico, mi correo electrónico en caso de duda o consulta. Ya saben que la formalidad es importante de, dentro de esta especialidad, así es que ante cualquier duda o consulta a través de correo o WhatsApp, si es que es algo informal, no hay ningún problema. Bueno, pasamos a la etapa 2 de motores de combustión interna y obviamente los componentes principales que vamos a ir viendo. Como objetivo general vamos a ver las características del motor Otto y su constitución, también las características del motor diésel y su constitución, el ciclo de trabajo de ambos motores, ya tanto el motor diésel como el motor Otto. El propósito de, de esta presentación es aprender del motor a de combustión interna, reconocer los componentes principales, funcionamiento del motor Otto y diésel. ¿ya? Como duda general, eh, es bueno hacerse preguntas antes de, de comenzar. ¿Qué tipo de mezcla de aire y combustible consume el motor o eh, ¿Y cómo se produce el encendido de este motor? Que Igual es una duda general. ¿Dónde se prepara la mezcla en un motor diésel? ¿Y cómo se produce el encendido de un motor diésel? Esas son las preguntas que tendremos de determinar y esclarecer en el proceso de la presentación. Bueno, vamos a comenzar entonces con el motor OTO. Para comenzar es importante saber, el motor del ciclo OTO aspira una mezcla de aire y combustible por el descenso del pistón. Cuando éste asciende, comprime la mezcla en la cámara de combustión que es inflamada mediante el salto de una chispa en la bujía la combustión provoca un fuerte aumento de la presión que empuja el pistón en su carrera descendente, obteniendo así un trabajo mecánico. El ascenso del pistón expulsa los gases quemados, completando el ciclo de los cuatro tiempos, obviamente que en dos vueltas de cigüeñal. El motor OTO de cuatro tiempos pertenece al grupo de los motores térmicos de combustión interna, Consume una mezcla de aire y combustible que ha sido previamente preparada. Dispone de un sistema de encendido eléctrico cuya chispa inflama la mezcla que se encuentra comprimida en la cámara de combustión. Los procesos de admisión de la mezcla y posterior expulsión de los gases quemados están controlados por las válvulas que abren y cierran los conductos correspondientes mandados por el sistema de distribución. ¿Ya? Acá tenemos una imagen en el costado derecho donde eh, aparece en corte el motor y nosotros podemos determinar fácilmente cuál es el cigüeñal, la biela, el pistón, el cilindro donde se produce el trabajo de combustión, la bujía de encendido, la válvula de apertura de escape y admisión, el árbol de levas que está en la parte superior. ¿ya? El filtro de aire, el sistema de admisión y escape. Ya. El ciclo de funcionamiento del motor se realiza en cuatro tiempos. Que también los vimos en la presentación anterior, pero ahora debemos de profundizar un poco más. Admisión de una mezcla de aire combustible, la compresión de la misma, el encendido, combustión y e expansión. Recordar que esta se produce por una chispa. Posteriormente se produce el escape de los gases quemados. Cada uno de estos cuatro tiempos se realiza en una carrera del pistón equivalente al, al medio de una vuelta del cigüeñal que son 180 grados. Por lo tanto el ciclo completo, contando los cuatro tiempos y cada uno teniendo 180 grados, hace un total de 720 grados que equivale a dos vueltas del cigüeñal. ¿Qué combustible utiliza el motor auto? Como combustible se utiliza generalmente la gasolina. Este es el derivado del petróleo crudo y tiene una densidad de 0,71 a 0,76 kilogramos por litro a 15 grados Celsius y posee un alto poder calorífico, aproximadamente de 44.000 kJ por kilogramo, que aproximadamente son 10.400 kilocalorías por cada kilogramo de gasolina. Este combustible es muy volátil, lo que favorece la unión con el oxígeno del aire para formar la mezcla. Esto se mide a través de un índice octano que se define por su poder antidetonante, es decir, la temperatura que puede alcanzar cuando se comprime sin que llegue a un punto de encenderse. ¿ya? Es importante saber el índice octano, porque si es volátil y yo lo comprimo demasiado, este este combustible o esta mezcla de combustible y aire, al aumentar la presión, va a aumentar la temperatura y puede encenderse. La idea es que tengo un índice octano específico para que cuando yo lo comprima, este no se encienda hasta que yo le dé la chispa necesaria para poder encenderse. No solamente se utiliza la gasolina, sino también como otro combustible, el uso de manera minoritaria en los motores OTO es el gas licuado o GLP, que es licuado de petróleo, formado por una mezcla de gas butano, propano y propileno, que se encuentra en estado gaseoso a la presión atmosférica que tenemos nosotros y posee una cualidad muy similar a la de la gasolina. En algunos casos también se utiliza eh, la mezcla de combustible de gasolina con algún alcohol como un etanol para poder eh, generar una disminución del, de la contaminación y del consumo de gasolina. Con un combustible eh, que es generado a través de los biocombustibles. Constitución del motoroto. El motoroto está formado, según la figura 2.3, por un pistón o émbolo de movimiento alternativo y un sistema de biel y cigüeñal, encargados de transformar el movimiento lineal del pistón en movimiento de rotación. El pistón se desplaza dentro de un cilindro como el que aparece en la figura 2.4, en este punto que está acá, esta parte que está acá en café es el cilindro. ¿Ya? La estanqueidad entre estos dos elementos está asegurada por anillos elásticos que se montan en el pistón llamados segmentos, ¿ya? Entonces yo tengo en la figura 2.3 tengo un cilindro, un pistón, la biela, el cigüeñal que permite generar el movimiento alternativo en uno rotativo y después en la figura 2.4 yo tengo un cilindro el pistón pero también tengo unas líneas acá que permiten mantener la estanqueidad dentro del cilindro que la presión no escape entonces se produce a través de unos segmentos elásticos no quiere decir que sean de plástico sino que son metálicos pero tienen la capacidad de tener un movimiento elástico porque cuando yo los comprimo estos vuelven a la posición una vez que le quito la carga y así mantienen la presión dentro del cilindro. Aquí igual podemos identificar otros tipos de elementos. Aquí está la bujía, las válvulas. Aquí está segmentada la culata, que es donde están los, los ductos de admisión y escape. La cámara de combustión. El block, que contiene todos los elementos. Los segmentos. En algunos casos hay segmentos que también tienen un, un, una línea acá. O en la parte superior sobre el, el pasador, que permite eh, arrastrar el aceite, que sería un, un anillo eh, lubricador. ¿ya? Después tenemos la cámara de refrigeración, que es el punto que se logra ver del mismo color, por donde puede pasar agua. ¿ya? Después tenemos la biela, que es la que está amarrada al cigüeñal. Tenemos el cigüeñal en la parte inferior. Con los contrapesos correspondientes para poder eh, compensar lo, las cargas en la rotación. Y así no puede, no genere tanta vibración. ¿ya? Motor diésel. Para comenzar a hablar sobre el motor diésel. Es importante saber que el funcionamiento del motor diésel se diferencia esencialmente del motor Otto en la forma de realizar la mezcla, en el modo de producirse el encendido y en el desarrollo de la combustión. En este tipo de motores la mezcla se lleva a cabo en el interior del cilindro y la combustión se inicia por autoencendido. Se necesitan dos vueltas de cigüeñal para realizar los cuatro tiempos del ciclo de funcionamiento. Según vemos en la imagen lateral izquierda, nosotros tenemos el inyector de combustible, la cámara de combustión, y la mezcla se produce dentro de la cámara, ya no anteriormente, no se hace una mezcla de aire-combustible y después se enciende. En este caso se inyecta el combustible ya eh, dentro con el aire comprimido, se hace la inyección de combustible y por la temperatura y la presión interna se produce el encendido del combustible. Motor dice es un motor térmico de combustión interna que funciona siguiendo el ciclo diésel. En la admisión se introduce únicamente aire que se mezcla con el combustible dentro del cilindro. Dispone de un sistema de inyección que introduce el combustible pulverizado a la cámara de combustión. A alta presión, la inflamación se obtiene por el contacto con el aire, que ha adquirido alta temperatura debido a la fuerte compresión que obtuvo por la compresión del pistón al igual que en la imagen que está al lado derecho se inyecta el aire este es comprimido después se produce la inyección de combustible y ahí se produce la inflamación del combustible bueno al igual que el ciclo auto eh, el ciclo de funcionamiento del motor diésel se realiza igual en cuatro tiempos ¿ya? la admisión del aire puro, la compresión, la inyección, combustión y expansión y el escape de los gases quemados. También, obviamente, como el motor OTO, como es de cuatro tiempos, se desarrolla en dos vueltas del cigüeñal. La diferencia se produce en la inyección de combustible y no hay una chispa para poder hacer la detonación a diferencia del ciclo OTO. Este se produce por la alta temperatura que tiene el aire al ser comprimido, que cuando se inyecta el combustible, este por la temperatura que hay dentro de la cámara, se enciende eh, automáticamente. La constitución del motor diésel. La estructura es básica del motor diésel es muy similar a la del motor Otto y las principales diferencias se pueden encontrar en el sistema de inyección y en la forma de las cámaras de combustión. El combustible que utiliza. El motor diésel consume generalmente gasóleo. Es un carburante que se obtiene por la destilación del petróleo y tiene una, de, una densidad de 0,81 a 0,85 kilogramos por litro a 15 grados Celsius. Y un poder calorífico de 42.000 kJ por kilogramo. La gasolina, el motoroto, tenía 44.000 kJ por kilogramo. Y una eh, conversión aproximada de 10.000 kilocalorías por kilogramo. Este debe estar exento de agua e impurezas para proteger el sistema de inyección. El gasóleo tiene que inflamarse rápidamente al tomar contacto con el aire comprimido. En el momento de ser inyectado, por lo tanto, debe tener una temperatura de inflamación baja. Su facilidad de inflamación se mide por el índice cetano. Cuanto mayor es este, menor será la temperatura necesaria para inflamarlo. Eh, ambos combustibles eh, se obtienen a través de la destilación del combustible fósil. Formación de la mezcla. El aire se mezcla con el combustible dentro del cilindro al final de la compresión. El sistema de inyección proporciona la presión necesaria para que el inyector introduzca el combustible finamente pulverizado. Es preciso que el aire comprimido tenga alta temperatura para facilitar la gasificación del combustible, de forma en que cada gota de combustible esté rodeada por oxígeno suficiente para quemarse. Aproximadamente está a 500 grados Celsius. ¿Ya? Como se muestran las dos imágenes inferiores, hay dos tipos de inyección, ¿ya? La inyección directa y la inyección indirecta. Donde la inyección directa, si ustedes se fijan, la cabeza del pistón o la cámara de combustión es distinta. Hay una variación en la parte que se aparece en la imagen, acá la que estoy indicando esta es la parte de la cabeza del pistón esta es la parte de la cabeza del pistón entonces acá tenemos una inyección directa por lo cual se produce una turbulencia y, y la inyección indirecta que también se produce otro tipo de turbulencia que se produce en la precámara de combustión del motor diésel chiquillos igual eh, indicar que es Importante que el inyector de combustible tiene que tener eh, una atomización bien específica. O sea, si yo tengo un inyector sucio, un inyector tapado, eh, que no me permita la pulverización o la atomización del combustible, eh, va a generar la... La, ¿Cómo se llama? La combustión pobre del, del motor y al final va a terminar eh, expulsando gases que, con combustible sin quemar. Por eso es importante también verificar el tema de, del inyector de combustible, ¿ya? la atomización, que son en algunos casos la aguja o, el, o tienen pequeñas perforaciones que permiten la atomización o tienden a taparse, y esto evita que el combustible pueda salir bien y pueda estar quizás goteando, dependiendo obviamente de la potencia de, lo, de los motores y de las presiones de trabajo de los inyectores. ¿ya? Desplazamiento del pistón. Tomando como referencia el plano de la cabeza del pistón, según la figura 2.5, los puntos donde este cambia de sentido en su movimiento alternativo se denominan como puntos muertos. ya Tanto el punto muerto superior como PMS y el punto muerto inferior como PMI. Este desplazamiento entre, en, entre ambos puntos se llama carrera. ¿ya? Yo tengo en la imagen, tengo el cigüeñal, tengo la biela, tengo la cabeza, del pistón. Y aquí en la parte superior, cuando está al máximo... De la carrera se llama PMS, o punto muerto superior. Cuando el cigüeñal rota, va a bajar la cabeza del pistón. Y cuando llegue al punto máximo inferior, se llama PMI. ¿ya? Y todo ese, ese desplazamiento total se llama carrera. Diferencia de funcionamiento entre el motor Otto y el motor diésel. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en la parte superior hay cuatro imágenes donde tenemos los ciclos de trabajo. En la parte inferior también tenemos los ciclos de trabajo. Pero hay una diferencia entre ambos. Uno es diésel y el otro es auto. Ahora. También. Eh, quiero que se fijen en esta imagen que sería el ciclo teórico de los cuatro tiempos. Para ambos motores. Ya tengo... El punto muerto superior y el punto muerto inferior, recuerden eso, que es lo que es el PMS y que es lo que es el PMI. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ciclo teórico de los cuatro tiempos, si se fijan, nosotros tenemos acá con celeste, en 180 grados tenemos un desplazamiento de la admisión, en celeste aquí, admisión, después nuevamente 180 grados tengo el movimiento de la compresión, después 180 grados tengo la expansión, y 180 grados, tengo el escape. En total, tengo 720 grados para producirse los cuatro ciclos de trabajo. Tanto admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Al igual que abajo. ¿Cómo yo puedo diferenciar si es que este es, es diésel y este es otro? En el punto que está aquí arribita, Mira, si, si ustedes se fijan, yo puedo ver, ambos tienen émbolo, ambos tienen biela y todo el tema, ambos tienen válvulas de escape, que también podríamos decir, ah son válvulas de escape, hay motores de dos tiempos que tienen lumbrera pero en este caso los dos son de cuatro tiempos, la diferencia está acá en el sistema de inyección, este tiene un inyector de combustible, ¿ya? aquí yo tengo la entrada de aire, Después comprimo el aire. Una vez que yo comprimí el aire llegué a un punto, si ustedes se fijan ahí, hay como una pequeña inyección de combustible. En esa inyección se produce, al estar en contacto con el aire caliente, se enciende rápidamente y este baja y genera el movimiento. Y después vuelve a subir generando el escape. Eh, este sería entonces el motor diésel. En la parte superior tenemos el motor donde se produce una mezcla de aire combustible que ingresa a la cámara de combustión. Nosotros la comprimimos, no se produce la, la inyección, no se produce la ignición ni la ni la combustión del, del, del combustible que está mezclado con oxígeno. Sino es que llega el momento en que se produce aquí la bujía la chispa, este se enciende baja y genera el trabajo o la expansión de, de la de los gases una vez que se produce el movimiento vuelve a girar sube y al subir se produce la abertura de la válvulas de escape ¿Ya? para eso chiquillo es importante saber la diferencia que hay entre el motor diésel y el motor a gasolina ya aquí vamos a ver y vamos parte del funcionamiento y principalmente ver las diferencias de ventajas y desventajas que tienen ya la idea es que logren entender la diferencia entre uno y otro si se fijan acá está la bujía que está dando la chispa y acá solamente se produce la inyección del combustible ¿ya? lo otro diferente que también tienen eh, es la cabeza ambos tienen los cuatro ciclos de trabajo admisión compresión expansión y el escape ya Fíjense en la cabeza del pistón, que hay diferencia entre ambos. La diferencia se produce igual principalmente en el tipo de combustible y cómo se quema cada uno de ellos. ¿po? ya La gasolina es un, un combustible que es muy volátil y que tiene la capacidad de mezclarse rápidamente con el, con el aire. Entonces simplemente la chispa puede producir la, la explosión o, o la inflamación de este. Y por otro lado tenemos el diésel, que el diésel no tiene esa capacidad, es eh, un, eh, un combustible más estable, pero si yo lo, le aumento la presión o la temperatura y este logra gasificarse, igual tiene la capacidad de poder prenderse con alguna chispa. ¿Ya? Entonces, en ambos casos tenemos combustibles distintos y aquí en la gasolina nosotros tenemos una mezcla con el aire, con tal que, para poder, ser, para poder ser encendido, tengo de una mezcla premezclada con aire. Y en el caso del, del motor diésel, no, porque son simplemente al tener contacto por la temperatura, el aire con temperatura se enciende rápidamente. En, en el caso del motor diésel, nosotros tenemos un inyector. Y en el caso de gasolina, nosotros tenemos un spark plug, que sería una bujía. Ya. Y hay una diferencia bastante alta entre ambos, que sería... Que el motor diésel genera mucho mucho más ruido que un motor a gasolina, si no, se, si no se han dado cuenta. Y se produce por el proceso de combustión. Simplemente una chispa enciende todo el combustible, con tal que en el motor diésel la pulverización que genera el, el inyector es como eh, bien... Eh, no es como específica, sino es que la, la tira en cualquier parte, entonces puede comenzar la ignición en cualquier lugar y por eso genera un, un, una combustión un poco inestable. Por ende tiene que ser un motor mucho más, eh, ¿cómo se llama? Más, más fuerte, más robusto y eso, eso permite que, que, el, que el motor contenga un poco las cargas. Ahora nosotros tenemos que ver la relación de compresión que existe entre ambos. Si ustedes se fijan, la relación de compresión en la parte inferior es de 8 a 10 y el, el motor diésel es de 18 a 24. Entonces, por ende, mientras mayor sea la relación de compresión, va a ser más económico el motor. Obviamente la diferencia entre el diésel y la gasolina. Y obviamente eh, es mejor el, el, el motor diésel en cuanto a relación de compresión. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le echo gasolina al motor al motor diésel o diésel al motor a gasolina? Lo único que va a generar es que si yo le echo petróleo o, o diésel al motor a gasolina, este no va a encender porque no, no tiene el, la temperatura suficiente para poder evaporar el, el petróleo o el, el diésel. Y a diferencia eh, que yo le eche gasolina a un motor petrolero, va a producir daños porque eh, como yo tengo una relación de compresión, una compresión mayor del, del aire, eh, al estar mezclado con, con gasolina va a producirse quizá una, una explosión ante, anticipada del combustible y va a producir deterioro o daño de, lo, de los elementos. ¿ya? Eso sería... Continuamos con la presentación. Diferencias de funcionamiento. Motor auto. Preparación de la mezcla en determinada proporción. ¿Ya? El combustible que es inyectado tiene que tener una proporción específica con la cantidad de oxígeno. No puede ser mayor la cantidad de gasolina porque va a producir una combustión eh, muy inestable. ¿ya? En la admisión se regula la cantidad de mezcla admitida. O sea, yo tengo un regulador que permite sensar la cantidad de oxígeno que yo estoy inyectando al motor y por ende el computador regula la cantidad de combustible que voy a inyectar para poder producir la mezcla entre el aire y el combustible. Después, el grado de compresión es relativamente bajo. ¿Para qué? Para evitar la detonación del combustible antes de que se dé la chispa correspondiente en la posición correspondiente. Entonces, por ende, la, el grado de compresión es de alrededor de 8 a 11, con una relación de 1 a 11 o de 1 a 8. Compresiones bajas que van entre 13 y 15 bares. El encendido de la mezcla se logra mediante, obviamente, una chispa que es generada de manera eléctrica. ¿ya? La combustión es rápida y se realiza a un volumen casi constante. La presión máxima de combustión es de 30 a 40 bares. Si nosotros logramos ver la figura 2.2, eh, vemos la bujía. Ya, tenemos la válvula de admisión y aquí se produce la inyección de combustible para que se mezcle con el aire a medida que va entrando a la cámara de combustión ¿ya? y nosotros tenemos descendiendo el émbolo se produce la inyección de aire combustible, no se usa la mezcla y obviamente a continuación el siguiente ciclo que corresponda la diferencia de funcionamiento con el diésel Sería que la admisión de la máxima cantidad de aire va a ser mejor. ¿ya? Mientras más aire tenga, va a permitir una mejor combustión. El alto grado de compresión que tiene el motor diésel, que va de 14 a 22 en la relación de compresión. ¿ya? De 1 a 22 o de 1 a 14, alcanzando presiones de hasta unos 40 bares de presión. También la elevada temperatura al final de la compresión, que tiene una temperatura de 500 a 600 grados Celsius. La inyección de combustible en cantidad dosificada a una presión entre los 250 y 2000 bares. ¿ya? En los motores diésel rápido de inyección directa, hay variaciones de presión a medida que... que Va avanzando la tecnología, va aumentando la cantidad de presión de inyección. Hay en algunos casos que están los 2.200, 2.300 bares. ¿ya? Igual tienen un límite porque la presión también va afectando los elementos o los componentes internos de la de los motores. Pero yo no puedo tener una presión de 1.000 bar porque no va a soportar la cámara de combustión. O se rompe el pistón, o se me rompe la culata, o se produce un deterioro. Entonces ahí... ahí hay que tener un juego entre los elementos que van a trabajar y cuáles son las presiones. Obviamente que a medida que aumenta la, la cantidad de presión de trabajo, eh, obtengo una mayor eficiencia del, del motor. La autoinflamación del combustible al ser inyectado. ya que Eso se produce obviamente por la temperatura que tiene dentro de la cámara de combustión al momento de inyectarse. La combustión es relativamente lenta entre, el, entre 20 grados y 40 grados de giro del cigüeñal. Las presiones obviamente aquí son mucho mayores. La presión máxima de combustión está entre los 70 y los 90 bares. ¿ya? En la figura 3.22 nosotros podemos ver el motor diésel en el proceso de o en el ciclo de admisión. ¿ya? Ahí está abriendo la válvula para inyectar el aire. La turbulencia que se produce y eh, la forma que tiene obviamente el pistón. Acá tenemos los segmentos chiquillos para que los vean, que se ven más claritos. ya se Los segmentos que serían los anillos. ¿ya? Y aquí está el inyector de combustible. Que obviamente que en el proceso correspondiente va a producir la inyección de combustible. Bueno, las ventajas e inconvenientes del motor diésel respecto al motor otro. Las ventajas que tiene el motor diésel es que tiene un mayor rendimiento térmico debido a que trabaja con temperaturas más elevadas. Tiene menor, como menor consumo de combustible puesto a que se aprovecha mejor la energía del combustible que se está inyectando. Tiene menos contaminantes al ser una combustión más completa y los gases de escape son menos tóxicos. Tiene una mayor duración y con menor costo de mantenimiento. El inconveniente, que obviamente lo hemos visto y lo hemos conversado hasta ahora, es que tiene mayor peso por el proceso de combustión que tiene, genera más ruido y es un funcionamiento más brusco o tosco que el motor Otto. Es más caro por la calidad del motor y los ajustes que requieren su fabricación. Se adapta peor a los rápidos cambios a diferencia del motor Otto y el arranque en frío presenta muchas dificultades ¿ya? en este punto me quiero detener un poco porque como hemos conversado el motor Otto enciende por chispa por ende solamente necesita tener la mezcla correspondiente aire combustible la chispa y enciende a diferencia del motor diésel que necesitamos tener una compresión y que esa compresión, el aire que estoy comprimiendo, tiene que tener una temperatura específica para poder encender el combustible. Entonces, si no tiene la temperatura necesaria, no va a encender. Por eso el frío afecta mucho. Porque si tengo un aire frío que estoy tratando de comprimir, no va a lograr llegar a la temperatura adecuada. Y eso tiende a pasar muchas veces. Que un ejemplo, si este o su papá o algún familiar tiene un motor diésel... Eh, en las mañanas intenta arrancar el vehículo y muchas veces se queda pegado dándole al arranque y no parte eso se produce porque está arrancando en frío y no tiene la temperatura necesaria para poder producir la, la, el encendido del combustible y hay muchas veces que facilitan de alguna manera cuando son temperaturas bajas eh, los motores tienen unas bujías incandescentes que Calientan la precámara eh, al momento de dar el arranque. Por eso cuando uno enciende, prende una luz amarilla con un serpentín, como con un alambre, y después se apaga. Ese es el calentamiento de la bujía incandescente que va a precalentar la cámara para poder encender. Ahora, cuando las temperaturas son demasiado bajas, muy bajas, bajo cero, eh, hay muchas veces que los motores tienen calefactores que permiten calentar... Eh, el aceite y permiten calentar un poco el motor antes de encender para para evitar obviamente que uno consuma toda la energía de la batería tratando de darle arranque y que lo encienda, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una imagen de un motor a explosión donde se ven todos los elementos principales de un motor a combustión interna, ya, sea, motor, auto o diésel cambian algunos de los elementos pero los principales tienden a ser muy parecidos, ya eh, tenemos eh, división en tres grupos, si ustedes se fijan acá sale una A que serían los que están numerados por este lado después tenemos el se la sección B que sería en todo este sector y la sección C que sería en la parte superior en la sección A tenemos el bloque. después tenemos la culata que es la parte que está acá y la empaquetadura o junta de culata que sería esta lámina que está acá que permite sellar entre ambas piezas ya después tenemos la número 4 que sería el pistón después la 5 la biela 6 el cigüeñal 7 el volante de inercia que este nos permite tener varias varias utilidades en el caso de la transmisión, en el caso del arranque del motor, por compensación de cargas también sirve. ¿ya? Después tenemos con el número 8, tenemos el pasador o bulón, que es el pasador que está aquí, el 8. Eh, el 9 serían los segmentos, ya tenemos los segmentos, acuérdense que son los anillos que permiten mantener la estanquidad dentro del cilindro. 10 sería el casquillo, aquí está, ya el 11 sería el cojinete de biela, que están aquí. Acá tenemos la... ¡Ay! Se me pierde un poco la... Acá estaría el cojinete de biela. El 12 serían los cojinetes de bancada, que estos son radiales. ya Todos estos de acá, estos cojinetes de aquí, tanto los de biela como los de cigüeñal, son radiales. ¿ya? Y estos dos, que están acá con amarillo, el 13, serían axiales, para en caso de que... El cigüeñal se llegue a mover en, este, en esta dirección, ya, hacia allá, no hacia allá, no hacia abajo, ya, en rotación. Después tenemos en la parte C, la distribución que tendríamos el árbol de levas en la parte superior, el eje este que está acá arriba, con los camos de levas que corresponden. Después tenemos las válvulas, ya, las 16 tenemos las guías de válvulas. 17 los muelles, que serían los resortes, aquí no se logra ver bien, pero son unos resortes que tiene se llaman muelles. 18 serían los taquí, ¿ya? Ahora, para poder reforzar un poco esto, eh, vamos a ver un video donde vamos a ver los elementos correspondientes respecto a eso, ¿ya? Aquí obviamente también está abajo la empaquetadura del cárter, el cárter el ducto de succión de, de aceite, aquí debería venir la bomba de aceite, hay varios elementos más que, que permiten tener un sello acá también para evitar que el aceite del sistema de lubricación y refrigeración se mantenga dentro del motor, ¿ya? Ya jóvenes, entonces ahí tenemos el bloque el bloque que permite contener todo, toda la potencia de la, de la explosión del combustible y del trabajo dentro de eso y poder convertir esa explosión, esa energía térmica en movimiento ya ahí tenemos los pistones, las bielas ya el pasador o bulón, el cigüeñal, descanso, el volante de inercia que fue lo que vimos la culata. Los elementos internos de la culata. Que tenemos las válvulas. ¿ya? Ahí está aparecen las válvulas. Los muelles. Los taquí, los seguros. Los muelles. Ahí están los taquí. Ya. Los ejes de leva. Está lo... Ahí hay unos uno engranajes dentados. Los pernos. Eh, la bomba de aceite los engranajes de cadena por si acaso este de transmisión de cadena tenemos la transmisión de cadena hacia los ejes de leva desde el cigüeñal hacia los ejes de leva y hacia la bomba para que inyecte obviamente tengan todos los momentos movimientos sincronizados tapa de válvula la empaquetadura correspondiente ya el cárter que el cárter es donde se mantiene almacenado el aceite y donde se produce la recirculación de aceite. ¿ya? Anteriormente había mostrado dónde estaba la bomba de aceite y ese es el ducto de la parte inferior para poder eh, tomar el aceite y llevarlo a la parte donde corresponda. El filtro de aire, termostato, el motor de arranque. Ese eh, es el sistema de... de este, ¿Cómo se llama? Eléctrico para la señal de la, de la bujía. ¿ya? Ahí tenemos múltiple de ambición. Eh, tenemos el sensor de, de ambición. Parilla de aceite. Eh, inyectores de combustible. Ahí tenemos el distribuidor. Bujías. Cable de bujía. Bomba de agua. Este es del sistema de refrigeración. ¿ya? Las poleas. Que produce la transmisión de, del cigüeñal hacia el... Obviamente que el cigüeñal está girando por el trabajo de la combustión. Ahí está el, el sistema de, 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 ¿cómo se llama? de calefacción, el compresor. Ahí tenemos el alternador para poder generar la energía eléctrica necesaria para todo el sistema eléctrico del vehículo. El múltiple de escape sus protecciones térmicas y obviamente la tapa de la marca del motor entonces aquí tenemos nosotros en funcionamiento, así es como funciona cambia el movimiento alternativo del pistón en un movimiento rotacional, ahí se produce el giro del, del, del cigüeñal obviamente se ve el volante de ahí después del volante nosotros podemos poner un generador, podemos poner una caja de cambio para el caso del motor y se produce la sincronización específica entre el cigüeñal y el eje de leva para la apertura y cierre de las válvulas Obviamente todo eso está encapsulado dentro del bloque para poder contener toda esa explosión y generar esa, ese movimiento. Toda esa explosión, ese, esa explosión se produce en un movimiento ¿ya? alternativo lineal y se convierte en un movimiento rotacional en el cigüeñal. So, ahí tenemos admisión, eh, la compresión del, del aire de la mezcla, la explosión por la chispa y obviamente la apertura de las válvulas de escape para eh, eliminar los gases. Y así continuar con los ciclos, constantemente el mismo. Se produce la mezcla del combustible con el aire arriba. Una vez que abre la válvula pss, entra el aire ya mezclado con el combustible. Recuerden que es el ciclo voto Ya y está la bujía para dar la chispa. La parte roja sería el bloque y la parte de arriba sería la culata, por si acaso. Estos cortes sería la parte sólida de la, de la del motor. Ahí tenemos entonces el trabajo alternativo en cada cilindro si ustedes se fijan el orden de encendido, miren, 1 3 4 2 1 3 4 2. Y aquí tenemos el sistema de refrigeración, ¿ya? El sistema de refrigeración donde permite la viene la el agua viene del radiador, ¿ya? entra el motor la bomba está impulsando el circuito cerrado rotando constantemente en movimiento el movimiento del agua lo hace girar ¿ya? y cuando es, es necesario cuando la temperatura está a un nivel muy alto o muy bajo existe un termostato que este permite eh, retener el agua dentro del motor hasta llevar una temperatura de trabajo lo más eficiente posible entonces acá nosotros tenemos Temperatura y obviamente el rango de economía. Tenemos eh, que tener una temperatura lo más eh, lo más específica posible para que tengamos una buena eficiencia dentro del motor. Si la temperatura o es muy alta, el termostato actúa abriendo o cerrando para que el, el agua vaya al, al radiador, se enfríe y vuelva a entrar al circuito. ¿ya? Y así poder tener una temperatura dependiendo de las exigencias que yo le dé al motor, siempre lo más estable posible, ¿ya? dentro de los parámetros que obviamente requiere el motor. ¿Ya? Así que chiquillos, vimos todos los elementos internos del motor, ¿ya? conversamos y reconocemos varios de los puntos que están acá de manera práctica en el video. Ahora, es importante también saber, chiquillos, que hay diferentes tipos de motores y tienen disposición distinta en los cilindros. Ya Eso depende obviamente del fabricante, depende mucho de las dimensiones, los espacios donde va a trabajar, la potencia que requiero yo para el trabajo que va a realizar eh, el motor o el equipo en el que va a estar puesto. Entonces, el, los motores que hemos visto anteriormente son todos de cuatro cilindros en línea, ¿ya?, pero acá hay otro, otro tipo de ejemplos de motores que nosotros podemos llegar a ver en nuestra vida, tanto personal como de trabajo. Ya Tenemos un motor de seis cilindros, pero en este caso, si yo veo, este sería una disposición normal de cómo uno ve los pistones, el cigüeñal y el motor puesto en una máquina, un ejemplo. Pero si yo lo veo desde la parte superior, voy a ver así los cilindros. Aquí tengo seis cilindros en línea. Tenemos uno de estos motores en el galpón, que sería el motor Cummins, que es de 6 cilindros en línea. También podemos ver como en la imagen 5.6, motores de 6 cilindros en B. ¿ya? Este tiene una sola culata, pero el motor en B, como en la figura C, que está acá, que sería en B, tiene dos culatas. Están dispuestas de manera diagonal en 60 a 90 grados. ¿ya? Estaría un pistón acá y un pistón hacia allá. Aquí necesito una culata y acá necesito otra culata. ¿Ya? Pero también existen motores en B con un menor ángulo que solamente utiliza una sola culata. ¿ya? Para que sepan. ¿Ya? También existe como en la figura B una disposición de otro tipo o de otra forma que también tiene dos culatas. Pero distinta a la disposición de los pistones. ¿ya? Entonces tenemos... Eh, disposición en línea, en B, en B con, con 15 grados, en B con 60 grados, en W, como está en la imagen, que está acá, tenemos motor en W, aquí, y tiene ambas culatas, tiene dos, una aquí y una acá, ¿ya? y tiene disposición 72 grados y 15 de cada lado de culata, se tengo Dos pistones por acá, dos pistones por acá. Y al final tengo 12 cilindros en una posición mucho más pequeña, ¿ya? Dice bloque de motor BW12. Recuerden que esto es para poder hacerlo más compacto. ¿ya? Es un motor más compacto porque su longitud, la longitud del del ¿cómo se llama del motor es como si tuviera un motor de cuatro cilindros en línea pero hacia los lados mucho más grande y contiene mucha mayor cantidad de, de pistones dentro de ese mismo espacio lo cual me va a permitir una mayor potencia obviamente voy a tener mayor consumo de combustible pero voy a tener mayor potencia en el motor en un espacio más pequeño y también tengo como sale en la figura acá 5.11 el motor de cilindro horizontales opuesto que era la imagen anterior que habíamos visto la B que era la que está aquí que sería de pistones opuestos donde podemos ver eh, el sistema de, de trabajo este motor eh, se ve en, en el motor boxer que, que tiene Subaru Subaru impresa tiene este tipo de motores el Subaru legacy tiene ese tipo de motores boxer ya este motor de acá el w12 yo lo he visto en un audi ya el que usa el transportador si no me equivoco tiene un w12 ya hay motores en L también pero estos son los como los más generales ¿ya? también es importante eh, hablar un poco del sobrealimentador de los motores que serían los turbocompresores compresores o supercharge que también hay algunos eh, de otro tipo en el caso de los turbocompresores se utilizan harto los motores diésel para aumentar la potencia para aumentar la eficiencia del, de, del motor ya aumentan un 30 o un 40 por ciento la potencia de un, de un motor ya hoy en día cada vez son más eficientes los motores y por ende se busca mejor tecnología para poder hacer un, un uso eficiente del combustible. ¿ya? Bueno, el turbocompresor o el sobrealimentador eh, funciona por, de, por dos elementos. ya Tiene una turbina y tiene un compresor. ya Estos dos están unidos de manera... Eh, sólida por un eje ya están conectados de manera directa por un eje o sea a medida que gira a gira b se entiende entonces el turbocompresor cómo funciona tiene tiene dos partes principales que sería la, la turbina y el compresor el compresor tiene un caracol que sería este que está acá como que el que está aquí en esta imagen y la parte de atrás, que sería la turbina, sería la parte que está con amarillo. ¿ya? La parte que está con azul es del aire. Y la parte que está con amarillo sería los gases que están quemándose y que están saliendo de la cámara de combustión por la válvula de escape. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que nosotros aspiramos aire por el compresor. En el caso de B, lo metemos a un intercambiador de calor. En este caso es aire-aire. Hay intercambiadores aire-agua, agua-agua, agua-aceite, aceite-aceite, depende del intercambiador. Pero en este caso es aire-aire. ¿Qué quiere decir? Que el aire extrae temperatura al aire que está encerrado dentro de esa cámara. ya Dentro de este como radiador, pero de aire, internamente pasa aire y el aire que está circulando por fuera extrae el aire que está con mayor temperatura dentro eso permite que cuando nosotros vamos a inyectar el aire dentro de la cámara de combustión el aire está más frío ya acá no se ve en esta imagen pero cuando nosotros succionamos el aire se comprime a través del compresor se va a un intercambiador y después va a dar por esta parte de aquí atrás a la válvula de admisión aquí se produce eh, una presión, pero con, con menor temperatura que si no lo hubiésemos pasado por el intercambiador. ¿Cómo se produce esta compresión? ¿Por qué yo puedo comprimir aire, ¿Por qué yo puedo absorber más aire. Se produce por los gases de escape, cuando el, el pistón se produce ya la explosión y después el escape. El escape sale con, 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 una, mayor, con, una, velocidad, ¿ya? con una velocidad, el gas sale con una velocidad y una temperatura, y este quiere salir del lugar donde está encerrado, entonces al momento de salir, esa velocidad la aprovechamos para poder impulsar una turbina, que aquí hay un, un álabe igual, acá entonces cuando los gases salen caliente, empujan el álabe y hacen obviamente girar este, esta turbina que como está con un eje sólido con el compresor, a su vez que este gira, ve gira entonces el compresor gira gracias a los gases de escape. Mientras más, rápido, mientras más rápido salen los gases, más rápido va a girar el compresor y va, va a comprimir más aire. ¿Ya? Esa es la forma de trabajo. Más adelante eh, vamos a ver un indirecto en en directo ahí en, en, en el taller de mecánica. Ya chiquillos, eh, recomendaciones, utilicen las aplicaciones que le, les he dado a través de, de clases anteriores, eh, sirven bastante para poder ir entendiendo un poco más e investigar mucho más para el que quiera saber o tener más conocimiento respecto a, a los motores ¿ya? y al trabajo que tienen, cómo funcionan, los elementos, las fallas. Detección de, de fallas de motores, todo ese tipo de cosas lo pueden encontrar en estas aplicaciones. ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué vimos hoy? Como reflexión. Eh, conocimos los ciclos de trabajo, tanto diésel como auto. Las características que se producen en su forma de, de realizar la combustión. ¿Ya? Las presiones de trabajo, las relaciones de compresión que se producen entre, entre ambos motores que son distintas, ¿Ya? El tipo de combustible que consumen, eh, ¿Cuál es la diferencia para poder quemar ese combustible? Eh, ¿Qué pasa si yo tomo un combustible diésel y se lo echo a un motor a gasolina? También lo vimos, ¿Ya? Eh, recordar de que si yo echo petróleo a un motor a gasolina no va a pasar nada porque no va a encender pero si yo echo benzina en un motor petróleo lo más probable es que voy a producir daño dentro del motor ¿ya? Eh, las, las temperaturas de trabajo ¿ya? como el motor a gasolina genera se produce la combustión por una chispa eh, eso es distinto al combustible que va a utilizar si utilizo un motor diésel tengo que tener una temperatura mínima de trabajo recordar que si las temperaturas son muy bajas el motor no va a encender por ende tengo que tener una temperatura eh, óptima de trabajo alrededor de los 500 grados Celsius de compresión del aire para poder hacer encender el combustible de manera óptima ¿ya? vimos también eh, los componentes principales de los motores ya sus componentes son muy parecidos la diferencia están en su forma de combustión y en la cámara de combustión pero en, en los componentes principales son muy parecidos ambos tienen pistón ambos tienen culata ambos tienen cigüeñales pielas ejes de leva ¿ya? Eh, las presiones de trabajo son mucho más altas los diésel que los, que los motores a gasolina y por ende, obviamente, hay que tener eh, piezas más robustas para los motores diésel, eh, elementos más pesados. Recordar también que los motores diésel son más ruidosos que los motores a gasolina, pero también tienen eh, la capacidad de ser motores más fuertes. ¿ya? Eh, hablar también un poquitito del, del motor sobrealimentado, que sería a través de un turbocompresor o un supercargador eh, que la composición del, del, del turbocompresor tiene una turbina y un compresor y este comprime aire a medida que los gases de, de escape empujan obviamente la turbina permite comprimir más aire ya eso aumenta la eficiencia del motor ya chiquillo. Espero que hayan entendido y que les haya gustado la presentación, recordar las ventajas y las desventajas y algunos conceptos que reforzamos ahí que son importantes. ¿ya? No olvidar los cuatro tiempos del, de los ciclos de combustión, admisión, compresión, ignición, escape y también los conceptos de PMS y PMI que era el punto muerto superior y el punto muerto inferior de del de motor ya ya chiquillos entonces el único modo de hacer un buen trabajo es amar lo que hacen chiquillos amen lo que hacen volvemos al mismo concepto muchas gracias gasolina libre dice ¿Ja? homero simpson chiquillos Bueno, esperando que sirviera para continuar en el avance del aprendizaje respecto a los motores, eh, la etapa 2 de los motores de combustión interna, eh, que aprendieran más conceptos. Eh, espero que, que después de esto podamos en en el taller meterle mano al motor Cummins que tenemos, desarmarlo completo y volver a armarlo, obviamente. Eh, también analizar por qué tuvo fallas, porque igual tiene una falla escondida el motor y permite analizarla, ¿ya? Que es importante, varios conceptos que hemos visto también anteriormente en cuanto al tema del sistema de lubricación, desgaste, lo que es fricción, ¿ya? Eh, las películas de aceite, que... ¿Qué pasa si yo pierdo la, la película de aceite? Y ese tipo de cosas. Chicos, espero que se encuentren muy bien. Eh, espero que aprovechen la información. Ante cualquier duda, consulta, anótenla para poder hacerla en la en la clase de retroalimentación a través de Viatim. Y cuídense harto ya. Espero que aprovechen las la oportunidades que están teniendo, los cursos que se están gestionando. Y, por favor, tengan el mismo compromiso que nosotros tenemos con ustedes, ¿ya? Cuídense mucho, acuérdense que falta poco y los quiero ver trabajando en cualquiera de las empresas del CAE, ¿ya? Esa es la idea. Eh, todos tienen la capacidad, ¿ya? Todos. Depende solamente de ustedes, ¿ya? Que estén muy bien. Cuídense, cuiden su salud, cuiden a sus familias. Un abrazo eh, de parte de, de todos los profes de la especialidad. ¿Ya? Cuídense mucho. Chau, chau.